0: Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast whatever, gritem, whatever!
1: Nós achamos uma coisa aqui, Uma coisa que talvez só você entenda...
0: 20 anos tentando nos preparar para isso. Usamos a tecnologia deles para fortalecer nosso planeta. Mas não será suficiente. Eu os
1: vejo em sonhos. Eles estão voltando.
2: Pode que começando, minha gente. E hoje vamos falar sobre invasões alienígenas em homenagem a esse grande filme, essa grande continuação de um grande filme dos anos 90 que o nosso querido Rafael Rodrigues adorava, que é o Independence Day. E agora está tendo o Independence Day 2, a gente está estreando. E a gente vai falar sobre essa coisa linda, maravilhosa, que é a Terra sendo destruída por alienígenas. O futuro da Terra, com certeza. E para falar sobre isso aqui comigo, Marcelo Soares, está o senhor Modeste? Eles já estão entre nós. O senhor Fernando Fonseca.
3: Tudo que eu preciso para poder saber quando vai ter uma invasão alienígena são óculos escuros.
2: E o senhor Andy Nakamura.
4: A melhor invasão é aquela que foi desenhada pelo Todd
2: McFarlane.
1: Oh, sim.
2: Cada um escolheu um tipo de invasão, uma história, um filme, um quadrinho, um livro ou alguma coisa do tipo e aí a gente vai comentando sobre eles. E eu queria que o senhor Modesto então começasse.
0: É difícil pensar numa invasão. Eu não consigo lembrar nenhuma que deu certo. A lei dos reptilianos que estão aí junto com os Illuminati, né? Todo mundo sabe que até os seguranças do Obama são reptilianos. Tem aquele vídeo que prova isso. Que os seguranças, de repente, no meio uma, do, do Obama fazendo uma declaração lá na sala de imprensa da Casa Branca, os seguranças dele dão aquela piscada e fica com um olho de réptil, assim. Já estão entre nós, então tudo isso é, é só para as pessoas ficarem conformadas de que isso vai acontecer. Que esse senhor Kibuchi, também outro arauto da verdade, sabe que isso já está acontecendo.
2: Mas depende de qual temporada você vai falando. Se você vai falando da a última, aí você vai estar enganado.
0: É, eu não vi a última, o que, que fala da última? <risos> Eu parei na sexta temporada
2: <risos> Pra quem que Arquivo X achando Máximo, que foda, não sei o que Não, vocês estavam todos enganados A gente todo foi enganado por ano Não existe fazão alienígena É tudo um coluio do, do governo
0: Mas você tá falando dessa que passou agora?
2: É, exato, essa última temporada aí
0: que bosta, hein?
2: O <risos> grande plot da temporada é desfazer Sim. tudo que tinha sido feito durante as temporadas todos juntos.
0: e o canceroso, então, ele não estava em colúnio com alienígenas. Que filha da
2: puta. Não, ele era o líder dos humanos que estava em colúnio para destruir não é para destruir, é para fazer uma higienização da raça humana.
0: Esse plot, ele tá naquelas Pedras da Geórgia, que é quase a base do, do, Dos Illuminati Pedras Guias da Geórgia, fala sobre Inclusive a redução populacional
2: Cara, Mas a redução populacional é uma, uma Tirada, realmente, há, há muito tempo Você tá falando de realismo, mas volta já mas, <risos> Assim, aquela série Britânica, que até o Netflix Vai fazer com David Fincher, que é o Utopia O plot dela é isso, diminuição Da população através de vírus Então, é uma, uma temática realmente Muito, muito recorrente
0: É é o lance que essas pedras guias da Georgia Elas estão lá e tá escrito Em várias línguas exatamente sobre isso Então não é teoria de conspiração Não é... É monitorado o tempo inteiro Tem segurança o tempo inteiro O site é bem... de muita credibilidade Muito além das palavras e sentidos Olha que lindo isso olha né?
3: (risos) Passar um site tipo Kid Bentinho de novo (risos) Kid Bentinho
0: Seria um conluio de alienígenas Mas como a gente vai falar só das que deram errado Não tem em livro, em filme Quase nada de invasão alienígena Que deu certo, né Eles sempre são incompetentes e acabam caindo Nas coisas mais idiotas
2: O ser humano tem que ser o herói da história
0: na verdade, o ser humano, às vezes, é só uma consequência da história Se a gente pensar em H.G. Wells, na guerra dos mundos São os germes que vencem os humanos, são só ali as buchas de canhão Que matam os alienígenas, são os germes Se que vocês pensarem, os caras têm uma tecnologia avançadíssima para fazer naves, saem do planeta deles, vêm até a Terra E não conseguem fazer uma merda de análise da atmosfera para saber que tem bactéria
2: não, mas aí que tá: eles não pretendiam sair das naves, né? Exatamente. A ideia, a ideia deles era ficar dentro das naves e vencerem a guerra só dali e aí depois, provavelmente, modificar a ambientação do, do planeta para tirar os germes que matar eles, né? E aí entra a coisa da, dos alienígenas que su, é, subestimam o ser humano, né? Então sempre acham que vão conseguir fazer as coisas e ninguém vai resolver, vai impedir eles.
0: O filme de 1950 eu acho sensacional O pessoal com aquela segurança toda Mandando bomba nuclear nos tripodes E a grande segurança deles É estarem em uma trincheira E colocam óculos escuros Frente pra explosão nuclear
2: Porque
1: todo
0: mundo
2: sabe que isso consegue se proteger A gente se protegia ficando só debaixo de uma mesa Por que não óculos escuros?
0: Por que não uma geladeira, né?
2: Por que não, né?
0: Ai cara, assim, as alienígenas dessas invasões são muito incompetentes Mas poucos são mais incompetentes que
2: Guerra dos Mundos Além de tudo, um filme bosta do eu... Tom Cruise é, é muito ruim mesmo A menina gritando o filme inteiro velho. Porra, é insuportável,
3: é. cara, aquela conta Fennin
4: gritando Não,
2: véio. é porque ela, ela só sabia fazer isso naquela época, né Depois que ela ficou mais Sim. adolescente foi, foi fazer caso lésbico com a, a outra lá no Runaways, né Mas até lá ela só fazia gritando. E eu fui ver essa porra no cinema eu também fui. Parabéns pra vocês. Eu Parabéns. Até hoje não vi, não vi todo. Eu também fui no cinema.
0: Eu esperava um bom. Cara, eu tinha tudo pra ser bom. Tu o, o cara que mais sabe lidar com alienígenas. Sim. Até aquele filme. Tom Cruise. Cara que sempre foi um cara que eu gostei gostaria, gostaria dos filmes dele. Na
3: época, o Tom Cruise ainda tinha uma boa sequência de filmes,
2: assim. Sim, não, sim. E, e ele entendia alienígenas porque ele era cientologista, né? Então é verdade. O Caralho,
0: é mesmo! Ele é cara! Ele acredita mesmo nessa porra!
3: Pode me fazer lembrar uma coisa que eu tinha apagado da minha mente.
0: O Battlefield Earth.
3: É, lá. A Reconquista. Esse você também viu no cinema.
0: Nossa!
4: Jesus Deus. amado! O cara aprende toda a história do universo em 10
1: segundos.
2: Porra, em 10 segundos os homens das cavernas conseguem pilotar jatos. Eu sonho com esse futuro, cara. Sonho com o futuro em que você vai aprender tudo em 10 segundos E acabou, você não precisa nem ir pra escola mais Que futuro preguiçoso, hein Por isso, cara, eu adoro Matrix Não é por toda a história É porque você tem um negócio que implanta na sua cabeça E tudo passa pra sua cabeça e acabou Você não precisa fazer mais nada É isso, é verdade
0: I know Kung Fu. Só falta ele falar I know Kung Fu, right?
2: <risos> cara, mas Guerra dos Mundos, apesar de tudo, tem os tripodes, né, cara? Que é uma coisa muito foda, aquele conceito, aquela ideia de, mageticamente falando, né? Até o Alan Moore usou lá no, no segundo volume do, 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 do Aranha. Filme, né? E é muito legal essa, aquela ideia do, do Meu aranha né?
0: Ah, mas assim, se a gente for pensar nas coisas do H.G. Wells, na Guerra dos Mundos, a coisa mais legal foi o Orson Wells que fez e no rádio, né?
3: Sim, a maior pegadinha de todos os tempos.
0: É, aquilo foi sensacional. Vocês chegaram até a curiosidade de ouvir a gravação disso?
2: Cara, eu vi não. uma versão brasileira. De... Quando eu falei universidade, faculdade, o professor levou uma versão que fizeram, não lembro se foi em outra faculdade ou foi, em que os caras tentaram replicar né, em português o que era. Assim. Tipo, Eu não nunca ouvi a versão original, mas pela essa versão que eu tava que eu vi em português já dá pra ver como era bem construída a coisa, né? Como foi bem realmente bem feito.
0: Tem no YouTube isso, do Orson Welles lendo a notícia, como se, tipo, lendo como se fosse uma notícia. E a impostação que o Orson Welles faz é que também é foda porque é um ator que dispensa apresentações, né, cara? É foda, cara. Você se convence. De que... E se você não tá ouvindo desde o começo que ele tá falando que tá fazendo uma leitura dramática do Guerra dos Mundos e do Garje Wells. e as pessoas que estavam ouvindo não tinham lido Guerra dos Mundos pra saber que aquilo era uma leitura e não estavam ouvindo desde o começo, provavelmente, alguém deve ter ouvido e começou a ligar pra todo mundo: ó! Oh! eu vi no rádio e aquela coisa você sabe como hoje tá no WhatsApp é verdade e na época deu na rádio é verdade
2: ah sim isso eu concordo a grande coisa foi exatamente isso, né? Porque ele começou e o programa dele tinha uma certa audiência, mas assim, tipo, não era uma coisa né que estupenda para que todo mundo já soubesse. E a forma como é feito o negócio é muito foda, cara, porque tipo, né? Ele botou a coisa que tocando uma banda, né? Quando um, fosse uma apresentação ao vivo de uma banda, de, de uma orquestra, e aí ele começou a interromper com a narração dele como como fosse repórter participando em, no local da queda do negócio, e vai mostrando aos poucos que vai saindo e tal, então tipo ele vai construindo a narrativa de uma forma muito muito boa assim, muito bonito tá
0: tudo em cima do talento dele pra isso né cara e, e o cara provou o que ele queria <risos> o povo é burro <risos> o filme é uma merda o áudio do Orson Welles é brilhante e o livro é mediano, ponto falei quem quiser me censurar, me censure e me crucifique ah, então, é... eu acho
3: que o filme novo é uma merda o filme original você tem que considerar várias coisas
0: é, o contexto histórico. É. Tinha os negócios comunistas, né? A bomba nuclear que era a grande ameaça. Ele tem in- infinitos filmes de invasão alienígena nos anos 50, justamente por causa dessa, do temor da invasão alienígena comunista, né?
3: Uma metáfora é pro comunismo, né? E você tinha uma invasão Maria Maria na por semana no cinema
0: E aí óbvio que vai sair um monte de lixo e vai sair pérolas brilhantes como o dia em que parou É bom E assim, não a versão nova do Kenny Reeves, aquilo é um
2: cocô ah, Mas ah, a versão ah, antiga, ah, ah. brilhante, é brilhante, é brilhante Eu tenho que dizer que eu nunca assisti o primeiro, cara
0: A primeira vez que eu vi foi num corujão, duas Isso. e pouco da manhã, assim, e passou
3: 1968 o dia que a parou? Não, pô, tô brincando, o dia que você ah, viu Ah, quando
0: eu vi, ah sim, a TV preta e branca era a TV funk, Isso <risos> é um <risos> Colorado RT, 14 polegadas <risos>
4: Era um tempo em que a Globo passava filme que presta de madrugada Porra, passava muito bom, muito filme filmes bons de madrugada inclusive. Nossa,
0: Platinum, foi o um filme que vi a primeira vez no Corujão Pô, Deus, chefão, eu vi a primeira vez no Corujão Os cara fez Sim, Scarface, Noivo Neurótico, Noivo Nervosa Era filme bom mesmo que passava Casa Blanca
2: Tá, mas aí pra quem não conhece, o, o que é que se fala? O dia
0: que a Terra parou De repente aparece Uma nave no meio é, No Central Park, né, que fica parada a nave E vem um alienígena, ele vem julgar se a humanidade vale a pena acessar Ele vem alertar, eu não lembro agora direito Fica um robô gigante pra fora da nave, chamando atenção Enquanto o alienígena que tem um formato humanoide se mistura com a humanidade
2: No meio do caminho ele vai ali na Bahia, começa a tocar um rock Aí
0: ele encontra um cara lá, um tal de maluco beleza né
4: em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa.
0: Ninguém. O lance do dia que a Terra parou é que todo mundo para para saber o que, que é e diabos é aquilo no meio do Central Park. E o exército começa a querer pulsar tudo e tal. O robô fica parado lá. Até o momento em que esse alienígena acaba estando em perigo e volta para a nave. Aí o robô começa a tocar o foda-se. É como eu estava falando para você de 109 esses dias. A ficção científica é um plano de fundo para uma coisa maior. Assim, no dia que a Terra parou, ele faz quase uma análise sobre a humanidade. Assim. Ele vai atrás de um, de um cientista fodão. Que é um cientista nuclear e acaba se envolvendo com uma família que mora na mesma casa. É, tipo, ele aluga um quarto, onde tem uma senhora e uma criança. E nessa ele acaba se envolvendo com a criança, com a mulher e acaba vendo esse lado bom da humanidade. Porque acolhem ele assim também. Então esse julgamento dele é afetado por esse carinho, esse afeto que ele acaba desenvolvendo. Ele vê todas as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. A bomba nuclear que chamou, tinha chamado a atenção dos alienígenas para o planeta Terra. Porra, eles têm... Alguma coisa poderosa ali Só que quando ele vem pra julgar as coisas ruins Que tem o planeta, ele acaba se envolvendo Com as pessoas que são a coisa boa que tem no planeta E ele vai conhecer do lado bom e o lado ruim Da humanidade Isso que faz o filme ser brilhante Não é que nem um filme do Zack Snyder Que transforma o Watchmen num filme de quem matou o herói da semana
3: Mas no final Ele condena ou não a humanidade? Não Ah, então é o filme é real Porra. <risos> O cara viu tudo isso O cara é ele... Prover no Brasil, né? Pode falar
0: Cara, se o, se o, o Norman McKinnon Não condenou a humanidade No Reino da Manhã Quem mais poderia fazer isso? Podia ser eu. o
2: Keanu Reeves Se o Keanu Reeves Ele com certeza condenaria
0: Se ele visse o Keanu Reeves Ele condenaria a humanidade Não, não se ele fosse o Keanu Reeves, né?
2: Os caras que o Keanu Reeves Ele tinha feito Matrix Ele tinha uma cara de robô, né? Dá pra entender Mas, cara Eu assisti o iníciozinho do filme, assim O bicho Aquela cena que ele é preso, né? Vai... Vai pra prisão, e os caras vão tirar ele, e total. e ele vai fugir, quer dizer, tá passando lá com a mulher. Cara, é muito ruim essa sequência, cara, como, como o cara consegue ser tão ruim? Em filmes Meu, que eles eu... usam isso, é. cara. Usa o fato dele ser frio, né? Usa o fato dele ser
0: ruim. Não, mas assim, olha, gente, eu não sei se daí é direção, é o elenco de apoio, é quem tá em volta, mas no advogado do diabo ele não tá tão ruim assim. É verdade. Então, às vezes, é quem dirige o cara. Você quer um outro filme que eu gosto dele como ator? Todo mundo desce o pau? Constantini.
2: Não, eu adoro o também. Ele tá até passável.
0: Então, eu acho que o diretor não soube pedir pra ele o que ele queria. E ele não teve a iniciativa de mudar o que o diretor pediu.
3: Qual a sua mensagem para a Terra, Belo?
1: Apenas que você conhece mesmo.
3: Pô, eu vou falar então um filme que eu já citei na minha abertura, que é Eles Vivem do John Carpenter. Cara, tem Não. até um lutador de, o personagem principal é feito por um lutador de wrestling americano. Ele é o John Nada. Nossa. O personagem dele é o John Nada. <risos> Nada. Cara, é, assim é maneiro, porque assim. O nosso herói, ele é um operário, ele é um construtor, então esse que tem ele é um Zenin Ninguém mesmo. Um John Doe. <risos> Isso, ele é um John Doe da vida. E aí, um belo dia, ele coloca um, um óculos escuros na cara, e aí com esse óculos escuros, ele começa a ver algumas pessoas disfarçadas. Então assim, os alienígenas já estavam entre nós eles estavam disfarçados, mas você só conseguia ver com os óculos escuros.
2: Essa propaganda, e ele...
3: né? Isso, ele consegue ver as propagandas subliminares em jornal, revista, televisão. Então ele consegue ver aquilo que as pessoas não estavam vendo. As pessoas estavam só absorvendo aquela propaganda subliminar, né? E ele tenta impedir essa invasão que já tá acontecendo. É muito maneiro esse filme.
4: Eles vivem. Eles, eles vivem. vivem. É como daqueles filmes do começo do John Carpenter, né? Aqueles meio Trash, assim, o tom é meio kit, né? Isso, isso.
3: O filme é de 88, mas já não tava tão no início, assim, né? O filme, acho que não tem ninguém conhecido. Mas assim, tipo, nada... Ninguém
2: expressivo, né?
4: Mas a história é muito boa, né? Sem recurso nenhum, né?
2: Se eu não tô me enganado, Modesto pode me corrigir. A história em quadrinhos, ROM, é essa premissa também, né, Modesto?
0: Sim, que os espectros também já estão no meio da galera.
2: Exatamente, a mesma
0: premissa.
4: Aí ele usa aquele secador de cabelo pra mostrar. <risos>
0: <risos> <risos> Cara, aquilo era muito escroto, né?
2: <risos> Porque eu não sei como é, não, eles vivem, mas no na né, história em quadrinho do Ron, ele chega na Terra e aí tem uns um, um alienígenas disfarçados, ele tá caçando esses alienígenas, ele começa a atacar os alienígenas, os super-heróis começam a achar... E ele, tipo, é um louco assassino e tá matando as pessoas, né? E aí começam a caçar ele. No eles vivem, como é que é isso? Ele ataca os caras e ele... Como é que é essa dinâmica?
3: Dinâmica é exatamente a mesma do do Ron, né? Ele começa querer angariar uma, uma resistência, dando óculos escuros. Óbvio. Melhor arma do mundo é o óculos escuros. Eu não lembro agora o motivo, mas tinha alguma propriedade no óculos escuro que conseguia permitia que você conseguisse ver a verdade. E a luta dele é porque as pessoas que antes de, de usarem os óculos acham que ele tá louco, né? Porque afinal de contas ele tá tentando impedir uma invasão que ninguém tá vendo. A diferença do Ron é que não tem super-heróis.
0: E que depois não, não acaba daquele jeito, todo mundo vai pra cima dos espectros. Sim. Aliás, mais uma das raças de quadrinhos incompetentes, né? Como eles tentam invadir a Terra de um jeito idiota. Mas
2: Nunca é, mais foram usados,
0: né? Não,
2: não porque a não. Marvel
0: perdeu os direitos, né?
2: Está sendo relançado, se não me engano, pela IDW agora. Saiu agora no Free Comic Book Day, são prévia, mostrando exatamente o Ron chegando na Terra e atacado por policiais e vendo que dois policiais eram alienígenas e atacando eles e indo embora. E as pessoas dizem, nossa, ele matou dois policiais.
0: Se a gente pensar só na Marvel, se tirarem todos os alienígenas da Terra, já vai chegar na redução populacional, né? Tinha os espectros, tem os Cris. Teus os screws, ter ninhada. Quem mais tem tá filtrado no planeta? Tem mais uma porrada, cara. Nossa, fora os interdimensionais que também são alienígenas. Né? É. E os espectros nada... são semelhantes aos Cruz, né? Transmorfos. Se eu não me engano, eles é... tomavam os corpos. Eles tomavam aquele corpo como se eles tivessem matado a pessoa e ficado no corpo dela.
2: uma vibe exatamente de um outro outra história, outro filme, que é o invasor de corpos, né? O de corpos ele era pegada, né? O, o, os caras eram alienígenas que tomavam o corpo das pessoas e tentavam dominar dessa forma e algumas outras pessoas percebiam e tal e, e eu não vi o filme, eu só sei que teve uma, um remake com a, a Cole Kidman, né?
4: São bactérias, os seres são bactérias se as pessoas dormem, eles, eles
0: tomam o corpo Simbionte alienígena, tu já vi isso. É com o Tiririca Bond esse, né?
2: É, Sim, assim, o novo é. A refilmagem é. A original é a direção do Philip Kaufman, né? E...
3: É, o original é com, com o Donald Sutherland, né? Donald Sutherland. O famoso pai do Jack Bauer. <risos> Não, porra, sacanagem. Porra. Eu
0: sei, eu sei, foi zoeiro. O Donald Sutherland é um puta ator. Só
3: pra é, ele fazer cowboys de espaço ele já tem o respeito <risos> Pois é então, tinha... Só pra você pensar que o Clint Schulte foi teve que montar uma equipe pra poder ir pro espaço e chamou eles
2: <risos> Os invasores de corpos já eram uma refilmagem de vampiros de, de almas, né, que é de 56
4: Que é o que tem as masvagens Quando eles estão assumindo os corpos, enquanto tá formando, tem as vagens
2: Cara, eu acho esse tipo de invasão muito interessante, né, agora é aquela história do, do, do nojento, né
0: Falando de coisa nojenta, poucas cenas de filmes de alienígenas são mais nojentas que aquela mulher do ver a batalha final comendo rápido. Você tá pensando que eles são normais, tá? que seria o primeiro, Sim, é, claro.
2: O original. Ou que passava
0: no SBT. Não, antes passou na Globo e todo mundo assistia. Quando eu era criança, se tinha alguma coisa que fez sucesso Era discutido no ônibus Os amigos do meu pai, as amigas E todo aquele pessoal junto começava a falar E aí você via que, eu via que o seriado realmente Tava todo mundo assistindo Porque todo mundo comentou Que aquela mulher comeu um rato
2: Teve uma versão mais nova com a Supergirl né? E com a Morena Bacarim também A Morena bacarinha a Supergirl Que é a Supergirl do Smallville que eu tô falando né? Que ela faz exatamente a filha da Morena bacarinha A Morena Bacarim é exatamente a rainha da raça, né? Que comia o rato no original. Não sei se na versão nova ela chegou a comer um rato ou alguma coisa do tipo. Sim.
0: Provavelmente não. Porra, o filme original tem o Fred
2: Krueger, cara, como um alienígena bonzinho
0: no meio daí dos invasores, que eram, por acaso, quase nazistas na roupa. Né? O símbolo deles era quase uma suástica. Todos andavam com uniformes, né? todos os óculos escuros, porque eles tinham problema com a luz solar. E chegam de boa, falando que eles querem alguns recursos naturais da Terra para salvar o planeta deles. Que se passam como bacanas, e é anos 70 pros anos 80. Então tá aquele boom da explosão da TV e tal, e eles, eles vão nas, nas redes. De TV, falar que eles são bonzinhos Que eles querem colaborar com a Terra Nós vamos dar tecnologia pra vocês, nós somos legais Nós vamos curar o câncer E quando você menos espera Eles tomam a Terra de uma forma marcial é,
3: Desculpa, mas eu não entendi O que, que foi esse
0: Foi o bote deles ah, tá. Entendi, foi o bote foi uma sonoplastia. <risos> Muito mal feita, eu admito Mas vocês viram ver o original? Eu Cara,
3: eu lembro eu lembro quando passava no, no SBT, eu acho Então devia ser reprise Cara, eu, eu lembro que era assustador Eu era criança e eu ficava boladão Eu também Pô, dava
0: eu... mó cagaço ver aquilo ali Essa versão nova presta? Não vi não quis estragar a minha lembrança antiga. Eu tenho o DVD do antigo e nunca coloquei pra rodar. Tem
3: que evitar, porque às vezes você vê uma coisa antiga de novo e destrói essa infância e
0: Cara, eu destruí o Esquadrão de Glacear. Eu não quero fazer isso com o V. Deixa eu ver o que é na minha cabeça. Vai ter o um novo MacGyver, mulher. nem fodendo que eu vou assistir isso.
4: Mas aí é diferente.
3: O não problema é, é você ah, assistir... Poxa, não, não é puxa saco Eu estou defendendo apenas que é diferente Porque afinal de contas é uma refilmagem É outro negócio e tal Então assim, beleza, você não está destruindo nada Se você vê. Você pode ver e achar que é uma, é uma merda E você continuar com a imagem positiva do passado Sim,
0: o problema é rever o antigo Exatamente É que eu não quero fazer com ver Eu revi Esquadrão quadro e quase chorei É ruim né nossa, foi, cara, foi como eu gostava daquilo? Foi, foi. triste, foi deprimente, eu diria. Você
3: viu o, o, o Aníbal vestido de Godzilla?
0: Nossa, isso tá é na abertura. Na Lagoa Negra. Cara, o triste é você ver que no primeiro episódio nem o cara de pau é o cara de pau. Pois é. É outro cara fazendo. Cara, eu tinha uma lembrança tão assustadora do Mr. T e ele é um bosta. Ai, cara, o Mr. T só é Mr. T no Rock 3 mesmo, cara, porque, nossa, o resto, nem mandava o W, ele mandava bem, cara. Não,
3: ele era só um mecânico no Esquadrão Classe A e que ficava com medinho de voar, aí sempre injetavam um tranquilizante nele, ele dormia, aí depois ele falava que queria matar o Mordok porque o Mordok tava voando e tal, era sempre assim.
0: E sempre queria dar porrada em todo mundo E ele era o cara mal de bom coração Que ia ajudar as criancinhas Isso Fique na minha lembrança Porque esse quadro no já foi Redefenestrado
2: Cara, eu vi a versão nova do V é, e acho até interessante porque a gente dar um tom mais moderno, né? Da coisa da, da, das relações políticas. Tem um padre lá também. Aí bota a questão religiosa na história, né? Porque, tipo, é aquela velha pergunta, né? Se vierem seres alienistas, vai existir ainda a religião? Porque, tipo, tudo baseado que, só, que somos os principais. Então, se tem outros seres no mundo, então a gente não é tão principal assim quanto a gente achava. E o padre, o ator, é um cara que ele só faz papel de policial em todas as séries que ele participa. E ele até fez o The Fallen 400 lá, que é bem legal também. E aí, tipo, o, o cara Ele é um padre que era um ex-militar Na série <risos> Ele descobriu Deus no campo de batalha É um negócio assim E aí ele começa a se envolver lá com a resistência lá Que tá resistindo à invasão Que as pessoas todo mundo aplaude, acha massa E eles tão resistindo E aí começa a ter os atentados e tal e, e... Só que tipo, a Moreira Bacari manda muito bem né É uma boa atriz A Laura <risos> Von der Vult, lá que faz a Supergirl Fez a Supergirl, também é uma atriz legal Mas assim, é uma coisa que não era não prendia, sabe? Tanto que a série teve só duas temporadas, foi cancelada sem fim, sem ter um final e tudo
0: Uma coisa que eu lembro que era legal muito legal, no ver a batalha final, como que as pessoas viam a resistência que tinha ó, aquela coisa, como mesmo na, na, nas guerras mesmo, ou mais redneck achava que eles eram os desordeiros Os alienígenas estavam só para nos ajudar Inclusive até eles incentivavam os alienígenas Que para você ser um cidadão legal Você tinha que entregar quem você conhecia da resistência E eu lembro que os pais entregam a menina da resistência e eu achava, pô, que foda, os pais... Caguetaram ela, elas? Assim. Um irmão é da resistência, o outro irmão é um dos voluntários que trabalham junto com os alienígenas. E isso é uma das coisas bacanas do, do seriado, assim, como a gente tinha falado no começo. Pô, a ficção científica ela tem que ser um só uma alegoria para uma coisa maior, assim, né? Cara? Toda ficção científica acaba falando da condição
2: humana, né? Cara? É, e se for bem feito, assim, né? Se for bem feito, realmente vai ser. Tipo, tipo até o que tem o eu citei, The Fall 400. Apesar de, no final das contas, não ser uma invasão alienígena Mas na primeira temporada, todo o todo foco, todo mundo achava que era uma invasão alienígena Mas o foco, todo o negócio era exatamente nas relações humanas é, Exatamente nos problemas que as famílias tinham Das pessoas de se encaixar no mundo e tal Então isso é, é disso que a ficção científica fala, no final das contas
3: Pô, se é pra falar de relações humanas, assim A gente pode falar da invasão
2: idiota que foi a Marte Ataca? Aquele filme que foi baseado em um
3: isso, o filme foi baseado numa não, série de não, caras não,
1: não.
0: Pô, Quem que tá moendo café agora? É, eu vim pra chuva, que eu tô fumando Esse é o momento de vergonha que eu falo Que eu não vi Marte Ataca
3: Caraca, eu vi no cinema, você não viu Marte eu, eu passei também.
0: pela frente do cinema Eu vi o cartaz, eu olhei Aqueles alienígenas cabeçudos que pareceu De filme dos anos 50 E falei, não, vou ver Rambo de novo Ou coisa assim, eu vi um outro tipo de
2: filme Mas a ideia é essa, né, de serem iguais aos alienígenas dos anos 50, Sim, né Tanto é. que
3: são baseados numa série de cards Que são dos anos 50 que é né? uma série de, 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 de invasão alienígena. E esse, os humanos são imbecis ao extremo, né? Porque eles humanos... merecem morrer, né? Eles, todos eles merecem. Tipo, vem os alienígenas assim, todos os líderes humanos fazem ''Oh, bem-vindos vocês!'' <risos> <risos> e eles são carbonizados. Cara, é muito bom. Ainda tem o Chris Brogdon lá no filme.
0: Você tá falando do maior nome de elenco. Tom é o Tom Jones, o Tom Jones fazendo o Tom Jones Exatamente, cara, nada foi, cara e, 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 e se eu não me engano, algumas cenas que eu vi Am um, passando assim pela TV Ele tá pegando
2: um monte de mulher É o Tom claro. Jones, velho Porra, ele tá fazendo o papel dele mesmo <risos> Nada melhor, né Também não vi Marta Ataca, cara Assim, eu vi algumas cenas, principalmente aquela cena inicialzinha Quando eles, os alienígenas vão falar Em público e de repente eles começam a tirar Que isso virou meio que meme em todo canto O vídeo hum. mexe parece em algum lugar e até acho bem legal a estética, né? Quem dirige é o Burton, né? O isso, do... isso foi exatamente por isso que eu vi o filme. Tem certeza, melhor do que aquela invasão do, do David Connery lá com <risos> Evolução. Né? Ah, é
1: Evolução,
3: o filme oh. favorito do Júlio. Que decepção esse filme. Esse daí é o que ele, ele derrota os alienígenas com o Head and Shoulders, não é? É, pois
2: é, enfiando no, no buraco no... no meio dele. <risos> Tem que ser na piada de A
4: Juliana e fica cada merda também, né? Porra, então.
3: essa daí, cara. Essa daí, ela, te, ela acerta bem, assim, coisas legais. Mas quando ela erra, ela erra com gosto, né?
4: Quando ela erra, é o vidente lá. É, do... é. é.
2: Quando, quando erra, é ser com gosto. Não é Não é qualquer coisa. É, né, cara? Tem que ganhar, pagar o de, as contas do mês, né, velho?
0: Aí cabe a minha teoria. Seria a Juliana e Nic- o Nicolas Cage de saias? Talvez. É tirando que ela acerta mais que o Nicolas Cage, né?
3: Qual a sua mensagem para a Terra, Belon?
1: Apenas que... Você foi isso
3: Posso falar um outro filme de, de invasão que eu, eu vi no cinema, que é bobo, mas... mais que na época teve o seu sucesso lá. É aquele Prova Final. Sim, que é a invasão na escola, né? E nisso, pô, esse filme é oh. maneiro.
0: A trilha sonora é melhor que o filme. Sim aquele ah, que é. tem a versão nova de Another Brick in the Wall? Isso, isso. 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 É, a versão nova, não vi o filme. Pô, esse filme é bacana, tem cara. Tem um o Frodo esse, né? Tem, tem o
3: um Frodo. Pô, o filme é dirigido pelo Robert Rodrigues.
4: Eu morava no Japão nessa época, aí passou lá. Fui ver sem e sem vontade, né? mas quando começou a ter, ouvir as músicas, ah, isso aqui é legal. <risos>
0: O Andy, já, ele já tá indo pro cinema em agosto, achando maravilhoso Esquadrão Suicida, porque a trilha sonora tá foda.
4: Ah, alguma coisa tem que redimir o filme, né? Eu mesmo não tenho o Snyder.
2: É, que é isso, Esquadrão Suicida vai ser um filme bom, vai ter uma invasão alienígena lá, que é o Coringa, que é... é, o, é
0: o Coringa alienígena, é... Imortal, é, é imortal é. sem gosto. É, são três? Por que que
2: não pode ser um alienígena? Porra, é um Coringa alienígena que vem de um planeta de palhaços, né, velho?
0: Se Imagina. o Coringa falar, do you balou, aí vai ser foda, hein, cara. cara Toma, esse... Mas
2: isso daí
3: lembra o... It? O... Não! Porra, os palhaços rolando do espaço lá. Isso, os palhaços assassinos do espaço sideral. Esse filme é foda, velho. Esse filme é, muito Porra, esse filme é engraçado demais, cara. Ele ataca umas pessoas com armas de pipoca.
2: Puta. E as pessoas também, como sempre, são burras idiotas nesse filme mesmo.
4: Esse eu nunca vi inteiro, eu vi na, passava no. acho que na Bandeirantes,
2: passava. Cara, tinha lá no Netflix, aí tem uma vez que foi... tava jogando RPG, aí depois terminou a sessão aí vamos fazer o quê? Ah, vamos ver o filme, qual filme, como foi passar, tinha esse, vamos ver esse, cara, a gente riu, viu? a gente eu, riu porque eu, eu, o filme é muito também... tosco, velho, mas é muito sim, engraçado. Sim, cara, os alienígenas,
3: começa com os alienígenas pousam numa cidade e a nave deles é um circo. Puta que pariu. Aí saem os alienígenas que são palhaços. Eles atiram arma de pipoca. Tem uma arma também com com algodão doce, ou uma coisa assim que prende as pessoas com algodão doce.
2: Eles dão vida a balões, velho. Eles dão vida a
3: balão, pô. Transformam o balão num dinossauro. Meu Deus, cara. (risos) Sabe aquelas aquelas, aquelas coisas que o mágico faz com um balão? Pega pega um balão e dá uma torcida nele e vira um cachorrinho? Eles fazem isso, só que o cachorrinho cria, cria vida e mata as pessoas.
0: Como é que eu perdi isso? Isso ainda tá no Netflix? Eu vou ter que ir atrás disso
2: <risos> mas, mas, mas tá ligado, Fernando, que vai ter um remake disso? né? Nossa, até isso vai ter remake? Vamos Porra, tudo? Se ah. eu não me engano, ou era um, ou era um filme ou é uma série Um negócio assim, eu que, mas eu vi que ia ter remake Pô, Por que não? Claro, são palhaças assim do espaço né? Ó, ainda tá no Netflix Tem que pôr na minha lista
3: Ó, pra te facilitar, eu acho que não tá em, em português, tá? É Killer Clowns from Outer Space. Então procura por Clowns que você vai achar.
0: Vai estar tá junto com o Danilo Gentili, Na né?
2: da pesquisa. É, curiosamente, o, o catálogo brasileiro do Netflix é muito ruim.
3: Acontece, é muito bizarro. Às vezes tem um filme, mas não tem ele não tá com o nome traduzido e você não consegue achar ele com o nome. Eu vi, inclusive no Netflix também, de invasão alienígena, que foi o herói de ressaca, é do Edgar Wright lá, que obviamente tem o Simon Pegg, tem o... Ah, sim, é a trilogia do... Isso, do tem o, o, o Nick Frost, tem o, o Martin Freeman lá, tem toda aquela trupe lá, o Simon Pegg ele é um cara que foi popular na adolescência, e aí ele volta pra cidadezinha e ele quer fazer um... Eu esqueci o nome do negócio, mas era tipo, era um caminho que você fazia, e aí você tinha que ir em todos os pubs daquela região e tomar uma cerveja em cada pub. E ele quer fazer isso com os amigos de infância dele que não suportam. E no meio disso tudo ele descobre uma invasão alienígena.
2: Uma Alienígenas robôs que substitui humanos por robôs ele descobre que aquela cidadezinha está repleta disso, que eles fizeram isso em vários lugares do mundo e que estão esperando uma data específica lá para dominar o mundo de uma vez, né? E aí o Simon Pegg se resolve tipo, tentar impedir eles. Eu, eu, eu acho ele meio longo, às vezes ele ele mesmo se perde em alguns momentos, Sim. mas assim, ele é bem legal, assim, é bem interessante, né? Sim, eu acho que vale. Eu
3: acho que ele é o pior dos três filmes do, do, do Light, né? Se você for considerar essa sequência. Porque Sim, eu acho que Todo Mundo Quase Morto muito melhor. E Chumbo Grosso eu também
2: gosto. Chumbo Grosso ainda não vi. Mas esse Todo Mundo Quase Morto é com certeza bem melhor.
3: Mas não deixa de ser um bom filme. É melhor do que muita coisa que a gente vê por aí. Pelo menos é engraçado. A gente
4: tava falando de invasão. Aquelas invisíveis, né? Que você não tem as naves, a guerra chegando. Quando eu era moleque, acho que a primeira saga pós-crise que eu li, depois do de Lendas, é o Millennium. Vocês lembram disso? Sim. E pra quem não leu, tá ouvindo, antes dos Lanternas Verdes, os Guardiões de Oa tinham uns robôs. Traçadores cósmicos. E eles faziam o mesmo serviço, só que em algum momento a programação deles mudou e eles começaram a
0: fazer coisas ruins, começaram a matar.
2: Esse é sempre o destino dos robôs, né? A programação vai mudar e eles vão virar maus.
0: Pois é. É que, Se eu não me engano, eles tinham uma premissa de manter a paz. Mas o jeito que eles tinham de manter a paz era dominar, hum. né?
2: Do jeito deles, né?
3: Uh-huh. Isso. Eles fizeram como qualquer robô que se preza eles seguiam puramente
4: a lógica. Sim. Eu acho que isso é um retcon, mas na própria crise nas infinitas terras eles são citados, mas só por cima, assim, né?
0: Que resumo da história do universo DC, né? Eles falam desses caçadores
4: em Millennium, que se eu não me engano é do Steve Englehart, acho que é ele que escreve, a premissa é que eles não foram destruídos, né? sobreviveram alguns, e eles foram se replicando e espalhando pelo universo. A premissa é muito boa. Pena que a conclusão inventaram um monte de desculpas, né, por exemplo, a ideia de que o Superman era vigiado desde que ele chegou à Terra, que o Gordon era um, um robô, é um robô, né, um androide...
2: Como é que era... é isso?
4: É, porque em algum determinado momento ele tá falando, com o Batman tá falando com o Gordon na, na delegacia e o Gordon tenta matar ele, aí ele atira no Gordon, é um braço robô, né. A ideia de que você imaginar que é algo permanente Que todos eles estavam traindo Só que aí conforme o tempo que você vai vendo a história Você percebe que não era isso né? Era algo transitório Eles foram sequestrados e colocados num determinado lugar E os robôs ficaram substituindo
2: É a coisa da falta de coragem de assumir isso, risco, isso,
4: né? tanto pensando... é que aquele mundo de pequenópolis, ele é totalmente posterior ao milênio, né, a Lana Lang tá fodida lá, porque ela foi abduzida, torturada para pionar o Superman, mas ah. tinha umas histórias legais ali, a premissa é ótima, tanto é que a Marvel chupou essa premissa pro invasão Secreta. Que...
0: Falando que a Marvel tá imitando a DC, ah não, velho. <risos>
2: Não, mas aí eu vou dizer que todo todos estão errados que na verdade a Marvel evitou mais o Battlestar Galáctica também se bem que o Battlestar Galáctica novo ele, são todos alienígenas do ponto de vista da Terra, mas assim tipo tem a mesma lógica de seres invisíveis né e, e, no meio das pessoas e era bem mais ou menos na mesma época um pouquinho antes até do do Secreta secreto é meio que um clichê né do, do estilo de, de invasão Tem umas coisas que não tem sentido, né? Tem um membro da Legião
4: dos Super-Heróis que é dos caçadores lá no futuro, na puta que pariu, não tem sentido algum isso. O espectro aparece, no final da da saga volta ao normal, não perde a graça, né? Mas a premissa é interessante, tanto é que tem um desenho da Liga do Bruce Team que eles usam essa premissa, né? Os caçadores colhem.
3: É episódio do julgamento do, do João Stuart lá por alguma coisa... São os
4: caçadores, né? São os caçadores que
3: estão fazendo as coisas por trás para tentar tomar o poder.
2: Ali que tenta interferir, o John Stuart disse que não, que estão certos. Isso. É meio que tem tentativa de fazer um, um tom meio a cósmica, né? Como se eu tivesse feito algo muito ruim e tinha que pagar.
3: Exatamente.
4: Outra merda na série que tem um personagem antigo da DC, que é criado em criação do Jack Kirby, que chama o Caçador, né? O Man Hunter, né? Sim, Aí eles vêem é. que ele era um Caçador Cósmico, a ah, Tá muito revoltadinho. <risos> <risos> Pô, mas quando a gente era moleque, isso era divertido pra caralho, né?
2: Mas é realmente, é, é muito triste quando eles, eles cospurgam as ideias do Jack Kirby. Como muito bem estão falando, que o filme da Liga de Justiça vai ser baseado no Jack Kirby, então... Eles adoram fazer isso, mexendo nas coisas que não, não devia. Exatamente, não devia.
3: Vamos pegar os brinquedos do Jack Kirby e entregar pro o Snyder. Posso a sua mensagem para a Terra, Belon?
1: Apenas que você
0: conhece mesmo. A montanha mágica é uma invasão alienígena com The Rock. E aí. Caralho, que não é bem uma invasão. São crianças alienígenas conhecendo a Terra, mas o, é. o malvado governo americano quer, quer destecar
2: eles. É, mas não é uma invasão. Não. <risos> Nossa, que é invasão! Eles estão chegando. Ah, estão ali. É como a invasão do Alf, né? Não é uma invasão. Ele pois chegou é. na Terra é, e está um... por aí. Na televisão tem,
3: tem aquele Toda de Rock Flan de que também era isso. O ET na... também. O ET também. Não é uma invasão. Tipo, caí tá ali por acidente. Que é a tá pra
0: casa. Na verdade, eles são todos batedores, né? Finalizando isso vale a pena.
2: Sim. O pobre do Alf ele foi deixado pra trás no final da série e foi preso pelo exército e provavelmente secado e morto, né?
0: Não tem um longo depois do seriado que passava até na Globo, vamos dizer, um uma metragem que derivou da série de origem a série é missão alta, uma
2: coisa assim. Não... É, tem sim, tem sim, ele foi tá preso... preso pelos militares. Foi pra não deixar o trauma nas crianças, foi que você tipo, ia ser preso e secado e ia morrer. Ah, invasão por
3: invasão, você tem um monte, você tem
2: Transformers. Transformers
0: é uma invasão clássica Os Decepticons viram invadir os Autobots vieram impedir invasão E então, trouxeram a ganhar pra cá Mas não interessa, mas tem uma invasão Eles estão tentando
3: invadir isso daqui Não foram convidados não, não foram? Você chamou os Decepticons pra vir pra cá? Você não chamou não, os Autobots não, pra vir não. pra cá Pra
2: fazer essa guerrinha aqui? Não, então é uma invasão Quando você dá uma festa na sua casa Que chegam vizinhos que você não chamou Eles entram e começam a brigar dentro da sua casa Eles estão invadindo aí. você não convidou eles
0: Eu é uma situação
2: meio hipotética
0: porque eu nunca dou festas na minha casa.
2: É um antissocial, eu que sou.
3: sou... É. O Modesto não, não dá festa na casa dele que não quer dividir com ninguém a pista pra dançar Lady Gaga.
0: Exatamente, deixa eu só eu, eu tocar Mad Romance e dançar sozinho na sala.
3: Isso, a coreografia inteira. E aí ele fica postando sobre heavy metal o dia inteiro lá no Facebook. Ah, tô de olho.
0: Aí é uma invasão, invadir a minha privacidade.
3: <risos> e como eu não sou de Curitiba, eu sou um alienígena.
0: Aí, ó.
2: <risos> Na Cidade da Calamidade.
3: Na Cidade da Calamidade, exatamente.
2: Falando nessa questão de conexões, né, de referências, assim. Falei da Cidade da Calamidade, Calamidade me lembrou Calamidade Jane, que é uma mulher de faroeste, que me lembrou o um filme do John Favreau, que tem uma invasão alienígena.
0: Ah, eu fui no cinema ver essa merda, eu não acredito que fui no cinema ver essa merda Depois eu é que fico vendo um filmes ruins no cinema
2: Cowboys vs... é... Cowboys vs alienígenas é, Vs alienígenas, que tem o John Fravol, tem o James Bond, né? O Daniel Craig E o Indiana Jones Indiana Jones, Harrison Ford, tem a Megan Fox, né? Não a Megan Fox, que me ajudou ah não, não é a Megan Fox que ajuda não, ele não É a Hollywood É a, a, o a, o Lula Lula. Lula, a 13 do House Eu
0: dormi gostoso, parte lá.
2: Cara, eu não vi esse filme todo, vi só as cenas E eu já achei chato quando eu vi as cenas
0: Eu
4: vi o filme inteiro, mas eu não vi no cinema Mas ele é ruim Vim na vi em DVD e deu uma dormida nervosa
0: Aí, ó, mais um que dormiu tem... <risos> <Cara, risos> Amigo isso... ouvinte, se você tá com casos de insônia Cowboys vs Alienígena
2: Quem tá falando de invasão invisível Ou invasão que, é, que manipula as pessoas Isso me lembrou muito é, Na verdade, lembrou muito duas séries Mas eu, eu vou citar aqui uma que é do Shane Rosenberg que o Mondeste conhece bem quem é, quem é Gene Rosenberg, né?
0: Eu lembro agora de Gene Roddenberry. Essa
2: é PC, ah, essa é da, ave da galáxia. Essa é da poltrona. Que é o criador, né? O cara que criou Jornada jornal das estrelas. Tipo, ele fez várias séries, na verdade. Parciais e tal. E depois que ele morreu, algumas séries começaram a ser feitas. aí, uma dessas, que é uma, meio que uma invasão, que é o Terra Conflito Final. Que chegou a passar na Record. E que é, tipo, é bem essa lógica. Se eles chegam alienígenas e alienígenas na Terra são alienígenas bonzinhos que estão ajudando a humanidade a melhorar mas sempre tem a resistência fica brigando com eles e não quer saber deles e aí fica essa discussão a série toda a série chegou até acho que 4 temporadas mas era tipo Sim. 5 é, ainda chegou longe ainda e pelo que eu vi começou a ter muito problema com cachê e, re- e contrato de atores, atores entravam e saíam e, e, sa- e vinham outros e aí e a série também começou a perder um pouco o público por conta da história ser muito pesada, né, que era uma história de, de política e tal, e aí foi ficando mais família e tal. Mas a única coisa que me guardou realmente essa série foi porque eles tinham um sistema de transporte de teleporte, assim, tipo você ir para uma rodoviária, né? um aeroporto para entrar num teleporte e sair em outro aeroporto instantaneamente. Isso aí eu sempre, quando olho, de caraca, véio, eu quero isso. É isso que eu quero que seja criado. É isso que eu quero pra vida.
0: Os australianos estão chegando no caminho.
3: Mas é que os australianos precisam de um aborígene pra fazer isso.
0: Né? Se fizeram, devem uma molécula. De molécula. Depois,
3: é, Outras <risos> pessoas fazem piadas cretinas aqui, né? Vê
0: como é que eu sou injustiçado. É porque a gente aprende com os mestres. Ah. <risos> o podcast mais mimimi da história do Aleva Puta merda. Vai ficar de mimimi? Olha. Você tá Eu falando de mimimi?
2: Eu já reclamou até do Atlético, pô. Fala sério. Mas o Atlético tem que reclamar mesmo, é muito triste ser torcedor do Atlético.
3: É a pior coisa do mundo. Segunda melhor pior coisa do mundo.
2: Segunda é a melhor pior coisa do mundo.
0: Não, a segunda, é. segunda lembra o Vasco. É. Mas... Agora, olha só: o, o futebol invadindo o podcast. Olha
3: lá, o raciocínio: que futebol lembrou Vasco, que lembrou Júlio, que lembrou Aquaman, que lembrou Água, que me lembrou Sinais, que é um filme que tem a invasão alienígena.
2: As conexões das ideias desse podcast estão muito boas. Assim. A gente <risos> sai de um canto para outro de uma facilidade.
0: E Sinais é um filme
2: muito bom, cara. O Shyamalan, ele sabia dirigir, cara. Cara, assista A Visita, o último filme dele. Hein? É bem legal. Não tem a ver com invasão, não, mas é bem legal. Eu, eu vi o Sinais empolgado no cinema. Sim. Sim, também vi no cinema.
0: O de sacada é não mostrar o alienígena, né? Mostrar só de relance aquela coisa meio... da, Daquilo da vida.
2: O Shyamalan, ele sempre seguiu Sim. a ideia do Hitchcock, né? O suspense está em não mostrar as coisas, ou pelo menos deixar ali subentendido. Quando ele fazia bem, funcionava. O Sinais é um filme massa porque ele ele trata de várias questões, é exatamente a mesma coisa que eu tinha falado, né? Você tem um padre, um pastor descrente da fé e chegam alienígenas e que isso é a primeira coisa que bota em xeque é a questão da fé, né? É sempre esse ponto, né, se chegar um alienígena, como é que vai ficar a questão da fé? A partir disso ele renova a fé do personagem. E aí ele faz uma referência à Guerra dos Mundos, né, porque os alienígenas eles acabam sendo vencidos por uma coisa muito simples, que é a água. Porque vinham à terra para fazer colheita né? colheita, né, a gente, seres humanos era como gados.
3: Isso, e numa, numa questão espiritual, né, tem o lance de que quem dá essa solução para ele é a esposa falecida dele, né.
2: Sim, que eu acho, acho uma sacada muito boa, sabe, tipo, você bota o cara que perdida a fé e ele recupera a fé quando vê que a esposa na hora de morrer tinha tido uma visão do futuro e passou uma mensagem pra ele salvar a família, né, que é uma coisa meio transcendental, espiritual, isso eu achei muito legal.
4: E ele trabalha o medo muito bem, né, sim, então, é apavorante
0: aquela, o um menino quase morrendo lá de asma, o Mel Gibson e o Joaquim Fênix estão muito bem no filme, né? O Mel Gibson, então... cara, que ele nunca tinha sido... Nunca não, em, em Coração Valente, ele tinha tão um reconhecimento como ator, sim, Mas ele sempre foi um cara de, de filmes mais de ação e tal. Não tinha, filme, tinha feito filmes mais introspectivos, vamos dizer assim, ou que o personagem dele não requeresse ação e tal. Esse é um filme que ele atua muito bem. Né? E o Joaquim Fênix, não dia dizer, né? Joaquim Fênix é. é um
2: monstro. Ver que o, o cara tinha passado os anos 90 todinho fazendo filme de ação com máquina mortífera, né, cara? E outros filmes aí, e aí, tipo, veio um filme totalmente diferente da lógica dele, né? Rockin Rock Fênix é tão monstro que ele até virou um, um mendigo, quase, né?
0: <risos> Mas ele fez isso quase o laboratório do método, né, cara? Porque ele já voltou pra ser um, um, uma pessoa normal, vamos dizer assim, depois. Bom, normal não, que ele nunca foi, mas. É, ele não saiu dessa. Possível. Exatamente. Então, pô, Rockin' Fênix ele é. Ele dá as piradas dele, tal. Foi ele com o Johnny Cash, eu acho demais.
2: Pô, é foda. É filme foda. É foda.
0: Alguém vai falar Gladiador, mas eu gosto de Gladiador, então. Ah, mas eu gosto de Gladiador também. Eu acho que é um bom filme ruim. Pô, um bom filme ruim me É o motivo desse podcast também, né? Depende se daí de novo, né? Capa vai e volta, né?
3: Ponto alto do filme é a destruição da Casa Branca.
0: E eu não sei, quero saber qual que é o primeiro prédio que vai de Los Angeles, né? Que prédio é aquele? Não, qual? É a sede da IBM, cara.
3: Mas mesmo assim, cara, a destruição da Casa Branca é impactante.
0: É só explicando a piadinha pros ouvintes, é que eu trabalhei na IBM e o Fernando trabalha na IBM.
2: Não, já tá dando a deixa aí, né? Vou só ir lá fazer terrorismo com o Fernando.
0: Vai lá, estou aquela merda.
3: Eu não apareço mais lá, eu trabalho em casa.
0: Não, mas a sede é em Goiçã, né? Ninguém vai destruir aqui no Rio de Janeiro. Ninguém vai
3: perder o tempo de destruir no Rio de Janeiro, a cidade que decretou a calamidade pública.
0: Os carinho já estão fazendo isso muito bem Não precisa dos alienígenas pra
3: isso Nossa, <risos> é. cidade da calamidade Ou então nós já estamos vivendo Esse período de, de invasão alienígena O governador do Rio de Janeiro foi trocado é, 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 Aquele Dornelis, ele é um alienígena
0: Ele já acho... morreu e... <risos> Olha os invasores de corpos aí
3: Qual a sua mensagem para a Terra, Belon?
1: Apenas que... Você isso medo
2: e depois desse daí tem uma coisa que eu acho muito foda Que também é normal às vezes muito história do vazão alienígena e tal Que é a coisa das naves pararem em cada cidade E aquilo ali tipo, cria uma tensão né Cria um medo da, da população De que porra é isso né Tipo, a nave parou e tá tudo parado E passa um tempo parado ali Sim, e... é grande pra caramba E o que que vai acontecer Isso eu acho muito legal, essa. Primeira parte do filme, né? Que toda, toda essa preparação E os caras tentando entrar em contato E não respondem os caras vão lá tentar atacar e aí, e aí falham E vê que um pássaro bateu no escudo e não sei o que Muito legal, assim, esse processo depois quando começa a parte de Massa Velha, né? Que é a explosão mesmo Destruir as coisas Aí as coisas vai meio que ficando no, no ritmo frenético, né? Vai meio que no lugar comum, assim Muita coisa vai pro lugar comum E até como a gente já falou um pouco, Vai pro estereótipo um pouco também, né? Mas, assim, eu gosto ainda muito Independência Day eu acho um filme legal pra caramba, assim, de, divertido de NSCV, apesar de eles derrotarem, o, <risos> derrotarem os alienígenas com o vírus do Windows 95, né?
0: Isso. Mas, olha, eles têm sacadas boas, tipo, usarem os satélites da Terra pra coordenar o ataque, isso aqui é uma boa sacada. Referências de quais são as principais cidades do mundo que você tem que ter tem mas não tem nenhuma do Brasil. Cara, não, não ó. tem Rio de Janeiro. Ah. Rio de Janeiro não é atacado. Você pode pegar o filme Rio de Janeiro em é 2012 que aparece. O ah, Day não
2: tem. Tempo depois desse filme saiu ah. uns complementos para RPG de Dependência Day. não sei se ainda tem. Eu tinha um, um negócio que saiu, acho que foi no Dragão Brasil, sei lá qual foi a revista, e que tinha falando da cidade, tinha falando que o Rio de Janeiro também tinha sido atacado. Aí foi. Acabei. É, de... mas, mas é a questão do
3: Rio de Janeiro. Posso estar tá falando besteira, mas eu vou pela minha memória aqui. que eu me lembre na época do filme, saiu. Tipo uns posters ou alguma alguma questão de divulgação Que eram com, com várias cidades do mundo inteiro né sendo atacados E uma delas era o Rio de Janeiro Por isso que ficou também essa ideia Mas no filme, na né, edição final, não teve Eu sei do, do
2: 2012, de fato, que tem um poster bem gigante né, e tal.
0: É, e tem uma cena de um locutor falando em português Ah, que tá acontecendo um terremoto no Rio e branco o Criçedentor é Lindo Pavalo
2: é que nem o português dos do sinais, o cara tá no Brasil, mas a gente tá falando de. São, né? é São Paulo,
0: né? Em São Paulo.
2: Eu de São Paulo. Eu, mira, mira, que coisa, olha, tem um.
0: <risos> Era o bairro de bolivianos.
2: É, <risos> exatamente.
4: La Garantia Sojo. <risos>
0: o cara, ali já tá invadido na 24 de março, ele nunca mais vai voltar, né, cara? O Alienígena ele... da 24 é,
4: é chinês.
0: É. É. Que bosta véio.
2: caindo no estereótipo falando Independente Day ainda, né? Aí o Alinista vai começar a vender pastel de flango.
0: Nada, vai vender Moamba. É, é 10 reais.
2: É, o independência. ele tem também aquele outro grande clichê
3: que os Estados Unidos gostam de fazer, né? Que é o presidente americano que vai liderar tudo e ele é fodão. Tipo, ele vai mas se arriscar, ele pega o caça, ele vai liderar o seu
0: mas combate.
2: Eu... Mas é o Bill Puma, cara. Bill Puma é fodão, velho.
0: É, mas não é que não é apenas o presidente americano. O presidente americano é o negro o Smith, o judeu Jeff Goldblum e um caucasiano bêbado. Que eu não sei o nome do autor.
2: Ele salvou a parte. Mas é, é exato, porque tipo, é, a gente tava o que, em 94 nesse né, filme, yeah. já, já era Bill Clinton já no, no governo, 60, 60, 90. 90. 60, 96. já era Bill Clinton já no, no comando do governo, então tipo, a gente, já tinha saído dos Bush né, que era bem bem pesadão, Bush pai né, então tipo, eu acho que os caras quiseram fazer exatamente isso, mostrar que a, a salvação da América também estava ali nas minorias né Pena que a gente mudou muita coisa, que o Trump tá aí quase concorrendo a presidente, então tem um monte de gente que não deve ter percebido, entendido a, a mensagem. <risos> Mas a gente tá de volta aí, né, no DECD2 agora que tá estreando. Tem o filho do Will Smith, que é um negão. Tem a filha do, do Bill Puma, né, também como personagem.
0: Tem o irmão do Thor, que é o namorado tem. da filha do Bill Puma.
2: E tem o Jeff Glover de volta, tem o pai dele de volta.
0: É, é, ou tem o ah, tá de volta?
2: Tem eles na Lua? Eles estão na Lua, né? No trem. Quase é,
0: então, na Lua, é porque assim eles pegaram a tecnologia
2: dos alienígenas que, que ficou na Terra, fizeram engenharia
0: um reversa e usaram essa tecnologia para desenvolver o mundo. Assim. O, o mundo está muito mais unido. Eles usaram aquilo como se fosse uma base de defesa da Terra, porque eles sabem que vai ter uma outra, né, uma outra invasão. Só que quando ela chega, ela é muito maior do que todo mundo esperava.
2: É claro né, porque os caras filhos da puta, destruíram nosso, nossos batedores, <risos> vamos com nossa força total agora em deus de vocês.
0: Mas agora a gente tem uma arma que eles não esperavam, se eles foram derrotados com o vírus Windows 95, agora a gente vai instalar o Baidu no lugar deles, eles são fodidos. Você permite que o Baidu acesse... Não, Baidu instalado com sucesso. <risos>
2: Esse cenário é legal do Independence Day 2, agora, de ter um mundo, né, como se fosse um mundo quase unificado, em, não sei se politicamente, mas né, unificado ideologicamente, reminiscência lá do Alamur, né? O Alamur usava essa lógica que já, da explosão no ótima, que já é referência à, à série dos anos 50 da linda imaginação. Essa expansão aí de RPG que eu tinha lá nos anos 90, que saiu depois do Independence Day 1. Eles falavam exatamente disso, de que tipo a ideia do jogo era que tipo tinha se passado 12, 13 anos, o, o mundo tinha utilizado a tecnologia alienígena para melhorar as coisas, mas que os alienígenas ainda, tinham ficado na Terra e, tipo, e tinham virado tipo uma resistência, tipo tá, tendo uma guerra também interna, não, não tinha coisa da invasão de novo, né? e a coisa que tinha ficado os alienígenas na Terra e estavam lutando com os humanos tentando fazer uma guerrilha. Que eu achava também um cenário muito interessante, né mas
0: Arranham isso pelo jeito agora, porque ainda tem alguns alienígenas que estão presos na Terra, mas é muito não um amparando pelas críticas que eu li. O filme só vai estrear agora fim de semana. Eu vou esperar para ver, não vou me, não vou me basear nas críticas que eu tava lendo aí. Mas até nos trailers aparece, até sai é um trailer estendido tipo do um meio que como ele já teve um contato mental com os alienígenas, ele se ele vai a eles para tentar descobrir alguma coisa para os alienígenas dominarem ele, ele o pessoal falar com ele com o corpo invadido pela alienígena vamos ver. Há potencial para ser bom e há potencial para ser uma bomba
2: Como sempre
3: diria, né, tudo é 50% e 50% que tem mais. Não, Eu te diria que não é nem 50% não
2: Acho que tem mais potencial pra ser bomba do que pra ser bom.
0: Se a bomba for com uma explosão bonita, pra mim vale.
2: <risos> tem naves gigantescas chegando na Terra e explodindo coisas e caindo no meio da Terra. Isso já, pra mim já vale o filme.
0: Cara, olha só o, treino, o texto do trailer, uma das partes. A nave está pousando no Atlântico. Ai, ah, que parte? Todo o Atlântico.
2: <risos> ah, bom, <risos> Depois dessa, no Independence Day 3. Não vai ter mais nada, né? É, é. O Michael
0: Bay é a prova <risos> Selo Michael Bay de qualidade né? Aquela mãozinha do Decepticon
2: Cara, isso só me lembrou de uma série Que tinha alienígenas e humanos convivendo Não lembro o nome da série Não sei se vocês lembram é a disso Missão Alien isso, acho que se não me engano é essa, que tipo, eles ficaram, meio que viviam, tinham é, empregos humanos normais e tal, viviam em guetos e tal. Eu sempre fui curioso de ver essa série, cara, mas eu nunca achei quando procurei.
4: Que é do tempo que era tudo era em VHS,
3: não sei se migrou pro DVD. Provavelmente até migrou, mas aqui no Brasil não, né?
4: Não me recordo de ter visto, não. No final da série até acontece o interracial,
2: o cara, o principal, se relaciona com um alienígena. É interessante a série, Sim, eu vi um trailer, eu cheguei a ver um trailer em, uma vez e, e fiquei muito interessado realmente em ver, porque eu achei legal que ele, ele dava todo um, uma, um teor político a coisa, né, porque passaram, tipo, se não me engano, nos anos 80 e falava exatamente essa questão de guetos, né, e de, de preconceito racial, né, que no, no caso aí com os alienígenas. Distrito 9 também fala, né, Distrito 9 pega exatamente esse ponto. O
0: Distrito 9, ele é Tão foda nesse aspecto que eu não consigo pensar num filme assim, um paralelo assim. Que o lance de. Os caras estão passando, pedem ajuda. Chega aí. Cola aí, mano E ele se fode Marginaliza os alienígenas Cara, é aquela coisa do ser humano Ser fode, né, cara da Primeira oportunidade é tratar o lixo, né E se você se ajuda Vem aqui que vocês vão se foder
2: Destrito 9 é uma nave alienígena que fica perdida, né Tipo, ela não tem como voltar pro mundo dela E tipo, meio que faz uma passagem na Terra para pedir ajuda E aí os humanos se escrutizam
0: É, mais ou menos o que acontece em ruínas também Com os é, cri né é,
3: Aí os humanos humanizam
0: Coloca o Kring, os Kringes são contaminados pela radiação do surfista prateado
4: Vocês viram uma história, acho que é um Mike Minola que desenha É tipo um, como é que chama? O Arif da DC, como é que chama? Elsword, né? Elsword, isso. Os kriptonianos vêm falar na Terra. Superboy. É, e mostra que também eles, <risos> eles iam querer arregaçar ma- a gente tudo. Né? Superman não é assim porque ele assimilou o lado humano nosso. Né? Na série do John Byrne mesmo, quando o, o Jor-El manda o Karel pra Terra, a mãe... Ah, pra que lugar, o que bosta que você tá mandando nosso.
2: Assim? Ai, aquele, aquele gueto.
4: É, <risos> é pisou na Terra. Ui. É, isso, isso, eles tocam na terra, que morro oh, é é. hum.
0: Nossa, olha que primitivo, ele está sem camisa sob o sol Você lembra que tem um cara que é igualzinho, Os super name O Burnie dizia que todo mundo igual, né? É, um
1: cara...
0: é, é, <risos> é a, a Lara, com a cara de espanto Nossa, mas eles estão com dor se posta ao sol, que selvagem. Que
2: selvagem.
0: <risos> Imagina se ela,
4: ela, ela viste aquele two girls in one cup.
0: Olha, <risos> o, <risos> um, o, o selo modesto e muda de dono.
1: <risos> <Não>. Deus, parabéns. <risos>
3: Já que eu acertei o Carpenter, eu vou citar ele mais uma vez com o Enigma do Outro Mundo, né? Pô, oh, é foda, hein? Pô, oh, esse filme é maneiro pra caraca. Todo esse clima do tipo, tem o alienígena num lugar inóspito que você não vai conseguir sair, que é lá no meio do Ártico, da da, não lembro. É Do Ártico. Esse alienígena, ele transmorfo vai tentar eliminar todas as pessoas e você não sabe quem ele é. Tipo, você não sabe em quem você pode confiar. A Marvel não copiou isso também, não?
2: Pois é. é. Pergunta é. o que a Marvel não copiou, né?
3: Esse filme, eu tenso mesmo, né? Sim, sim. Tem todo o um clima tenso, cara. Porque você também, como telespectador, você não sabe quem é. é o alienígena. E o espaço é reduzido. E ele pode estar em qualquer lugar. Tem hora que ele tá no cachorro, tem hora que ele. Uma pessoa, você vai prender uma pessoa e você não sabe se aquela pessoa que tá prendendo, se ele é culpado ou não. Tem um clima foda. Tem um prequel de... tem, 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 a coisa, se eu não me engano.
0: Presta? aí a coisa ou o. Não, o é, porque,
3: é porque aqui no Brasil a gente ficou como a coisa também. É o mesmo tipo. Pois é, mas é porque a coisa que você tá pensando é, é de, sei lá, 80 e pouco.
0: É, da góseo espacial que veio o iogurte Isso, é a coisa mesmo
3: Inclusive esse daí é a coisa, e é a coisa mesmo Porque o, o título esse original é... é The Finger Ah,
2: mas The Fing Por... não é a bolha assassina, não? Não, não é um bolha assassina é, é, é invasão, né, também É alienígena, né? Também também.
0: Oh, esse é trash bom, hein? Trash bom é com o Fernando, velho Esse é o nosso especialista em trashiga
3: Oh, Andy, respondendo a pergunta Cara, eu vi a coisa Não é ruim não, cara O, o clima é o mesmo Então, assim e conta é... o antes daquilo? É isso, isso o, o filme termina Do mesmo jeito Que o outro começa Que é com o voo do helicóptero E aí ele vê um cachorro perdido na, No meio do ático
4: Ah, é interessante
3: então É exatamente a mesma coisa É a mesma coisa mesmo Qual uma sua mensagem para a Terra, pelo
1: Apenas que
0: eu queria falar de uma invasão Como dizer, de invasores Bem mais polêmica Bem mais, assim O dia que isso for parar no cinema Vai dar muita merda Operação Cavalo de Troia, quem de vocês é?
2: Caralho ah, eu não li. Do Benítez Não, isso não é invasão, que era é essa?
0: Como não é uma invasão, só pra colocar assim, Pra quem não leu Operação Cavalo de Troia O livro começa como se o a gente, que o Benítez meio que faz ele recebeu uma um relatório da Nasa sobre viagem no tempo que eles tinham desenvolvido tecnologia tal tinham feito as paradas é, ele é um jornalista ele recebeu esses papéis de um cara que está sendo perseguido pelo por, por governos por agências governamentais e largou isso para ele com provas dessa viagem com relatos dessa viagem no tempo por uma questão até de segurança eles queriam ou visitar o futuro a pré história ou alguma época mais segura. A pré-história eles não sabiam o que podia acontecer por causa de não saber como é que era o, o atmosfera, como que ia ser o clima. o futuros não sabiam direito o que, que podia acontecer sem ainda futuro. Então eles vão escolher uma parte na história, um momento da história. E eles, como o, o marco divisor da, da história atual é a vida de Cristo, eles vão visitar a, a Judéia na época de Jesus. E esse... Astronauta começa a conviver com Jesus. E no decorrer das coisas, você vai vendo que Jesus é um alienígena. Quando Jesus está rezando para Deus no dia de semana, vem uma nave-mãe e Deus fala da nave com ele. É um livro só? É um livro só. Eu tenho só o primeiro volume.
2: Não, o primeiro tudo. volume é um livro só. Essa história
0: que eu tô falando está no livro só vai ter a São, Ai, são
2: não, uns 11 não. livros 12 livros? Só, ah,
0: porra. sim, não, não, não. Aí sim, mas são outras viagens.
2: Mostra até Esse o filho do... de Jesus, o neto de Jesus, o <risos>
0: Tem um outro uma viagem que é quando o Gabriel, que também seria um alienígena, vai visitar Maria, falou das paradas, tá, do que, que vai rolar. Aí tem o começo da vida de Cristo e tal. Mas tudo colocando nesse contexto que essa parte do nosso sagrado seria alienígena. E seria que quase gente. uma invasão, assim, vamos dizer assim, que é os alienígenas se interferindo na, na vida do planeta Terra. Imagina esses reaça vendo isso, né? Cara, eu imagino o pessoal que fez boicote ao código da 20, cara. Vamos estourar absorvente e
2: porque o, o Benítez, ele não é muito famoso aqui no Brasil nem com esse livro, né? tipo, as pessoas conhecem, mas tipo o Código da teve muito mais fama. Mas o, o, eu lembro de ter lido na época de escola o, esse primeiro livro, uma partezinha dele, e achar a escrita dele interessante, assim a forma como ele coloca interessante realmente. Se você
0: passa do meio do, do livro, se você passa da parte que ele vai explicando a parte indicando a viagem sim, do tempo... E... Bem chato. É muito chato. Aí o livro deslancha, fica muito foda.
2: Fica naquela dúvida, né? Tipo, ele escreveu isso de uma forma tão chata que pra poder realmente parecer real ou é real mesmo e por isso que é chato? Né? Que ele, que ele defende que é real, né? Ele diz que de fato aconteceu. Pelo menos quando ele lançou o livro, ele dizia isso, né? Mas aí era marketing.
0: Então, eu fui no lançamento do Persão Caval de Troia 8 aqui em Curitiba, que ele veio pra cá.
2: Pô, mas não era um livro só?
0: Não, porra, eu tô falando da história
2: que ele estava relatando e é em
0: um ah, livro só.
2: Tá. É porque depois são aí... outras viagens, né? Ele vai pra outros cantos. Tá?
0: E aí no 8, eu nem cheguei eu a ler o 8, eu fui pra pegar o autógrafo dele no primeiro. E realmente, cara, ele tenta convencer de todas as formas que aquilo realmente aconteceu Mas daí por diante, o Paulo Coelho também fala, por todas as letras da que Diário do Mago também é uma história
2: real Mas é claro, cara, tem dúvidas? Eu vi o filme (risos) Tem filme do Diário do Mago? Tem um filme da vida do Paulo Coelho onde tem uma parte do Diário do Mago Nossa Caminho pra Santiago de Compostela, só não mostra ele encontrando o anjo, e o anjo esticando o braço pra ele lá, e essas coisas não mostra não.
0: Mas mostra o Pedro, o cara que guia dele e tal? Sim, ele
2: encontra o cara numa taberna lá, né? e o cara faz, você é o escolhido, venha comigo. Imperdível! <risos> é, venha comigo Deus se Deus. quiser viver.
0: <risos> Quando o Marcelo falou você, eu achei que ele do caixão, né? Você!
2: Falando sobre o Benítez, ele tem um livro sobre o demônio, né? A rebelião de Lúcifer. Porra, eu sou louco pra ler esse livro. Eu sempre fui louco pra ler esse livro. Desde que eu li o Cavalo de Troia, tem a propaganda sobre a rebelião de Lúcifer no, no.
0: Então, eu li um que você ia gostar também, chamado O Crucificado, que ele fez, que é sobre o, o Sudário Santo Sudário. Que o Sudário, a marcação dele é por radiação, por isso que a imagem é negativada, como se fosse uma energia que saiu do corpo de dentro para fora. É aquilo que fez a marcação do, da forma do, do corpo de Cristo sudar. Ficado que em cima dos estudo do Sudário, como que foram todos os momentos da crucificação de Cristo.
2: É, eu lembro que no Operação Cavalo de Troia, tem um momento lá que, quando ele vai falar que depois que Cristo morreu e voltou e apareceu para os apóstolos, era todo holograma, né?
0: Mas é muito ampassã essa parte, porque assim, o foco são nos últimos três dias da vida de Cristo, três ou quatro dias, que é desde a chegada de Jerusalém até a crucificação.
3: Ampassã é a palavra do dia porque tu já falou as três vezes, assim, tipo, ampassã.
0: Pô, desculpa que não foi a minha intenção.
3: É tipo a muito palavra bom. do dia, assim, tipo, a palavra de hoje é ampassã.
0: A próxima vai ser prenóstico. <risos>
2: me lembrou essa história toda aí do Benítez, não sei o que e tal, de alienígenas tentando interferir na vida humana, me lembrou exatamente um dos livros que eu mais gosto e que o sci-fi fez o favor de estragar com a série, o fim da infância, né o fim da infância do Arthur Clarke, que ele lançou lá no, se não me engano, anos 70, ou foi anos 80 que é uma história muito boa, porque mostra exatamente que nos anos 50, quando o mundo estava começando a exploração espacial os, os alienígenas chegam na Terra, e aí acaba a exploração espacial, né, você
1: Pra quê, né?
2: Pra <risos> quê? Mas eles são pacíficos? E aí sim, eles são pacíficos. Eles chegam dizendo que querem... Como o seu Burns nos Simpsons, eles querem a paz. E lá,
1: amor.
2: E aí eles dizem que vieram ajudar a humanidade a evoluir e tal. Que tem um plano de, de 100 anos de evolução da humanidade, só que tipo, o início do, da história é, é bem o assim tipo várias naves aparecem ao redor do mundo todo, em várias das principais cidades, e todo mundo fica com aquele medo do que vai acontecer com eles, né, com a humanidade e tal. Os caras dizem que não podem aparecer, que a humanidade ia se chocar com a vis- imagem deles, e aí dão uns 100 anos para poder aparecer para o um mundo. Escolhe uma pessoa, um representante de uma secretaria, um secretário lá do governo americano, ou é da ONU, eu acho que é da ONU, para visitar eles na nave, e mesmo assim o cara não vê a aparência dos dos invasores, né, dos alienígenas, que vão ajudar a humanidade a crescer, com tecnologia. Tem uma cena muito legal na na história porque eles proíbem a violência com animais. A Espanha continua fazendo touradas, tem um momento lá do livro em que tem uma sessão de lá que o ser humano atinge com a lança, o um touro, todo mundo no, no, no estádio sente a mesma dor que o touro está sentindo. E aí, a partir daquele momento, todo mundo para de ter touradas, porque ninguém quer mais sentir aquela dor. O livro ele tem muita dessas histórias de, de, de humanidade mesmo. Assim, é uma história sobre alienígena chegando na Terra, mas é uma história bem de humanidade, de você entender o ser humano e te, acabar com as, com as diferenças, com as guerras e tal. Mas claro que a primeira parte do livro sempre tem os humanos que querem fazer resistência, né? Então, tipo, tem uma resistência, tem toda uma história conspiratória, política, muito legal. que Eu sempre sonhei ver em um seriado, porque eu achava muito boa essa história. E aí o Sci-Fi fez, em vez de passar a história no livro, que é nos anos 50, a primeira parte, aí não passa alguns dias de hoje e fez de uma forma totalmente merda. Principalmente o final, o final é todo cagado. Tem efeitos especiais até legalzinhos assim, aqui e acolá, mas assim, modifica muita coisa da história, resume muito ah, os personagens e tal, então... Mas a história é muito boa, eu recomendo, o livro é muito bom mesmo, muito foda. Posso falar um spoiler de como é que são os alienígenas? Por favor. Os alienígenas, eles não queriam que eu mandasse de se eles se... Atreparou eles durante 100 anos, porque a aparência deles é igual à aparência do diabo que a gente conhece, do cristianismo. Que dá a entender que eles já tiveram na Terra antes, a imagem deles ficou, foi passada oralmente pelas pessoas pelos seres humanos e criaram como a imagem do, do diabo. do diabo e, e é bem legal, cara as, as sequências de que se mostram para o mundo. E tal. Então é um livro que eu acho muito foda, não vejo uma série, a série não recomendo. Mas o livro é muito bom. E Arthur Clarke é, um, é muito bom, né? É um muito de ficção científica funástica. Fez 2001, antes lá né, no espaço.
0: Você me deixou feliz, Marcelo, que a sci-fi não estragou só a Duna. Como é que o Fernando defende sci-fi? Eu nunca vou entender.
3: Sci-fi, ele é muito bom pra você ver obras cômicas.
0: <risos> é um canal de humor, é um... Pô, mas sci-fi passava o Jornal das Estrelas da Nova Geração, hein? Passava não? Ainda passa. Tá vendo? Comédia. <risos> A, a nova série do
2: Jornal das Estrelas vai ser no Sci-Fi? Não tenho
0: ideia.
3: Oh, inclusive o Sci-Fi tá passando o Doctor Who também. Aí, Marcelo.
2: É, depois que a TV Cultura... Ah, não, a TV Cultura ainda tá passando ainda. Tá, Lu. tá, tá. Porque acabou a BBC. A BBC abriu, passou um ano, um ano e meio que fechou.
3: Esse Na Brasil. verdade, não acabou, né? Ela virou BBC Earth. É um grande Globo Repórter.
4: Vocês leram Camelote 3000? Sim, claro. Sim, claro. O de 3000 a história é uma história do Mike Bard, com arte do... Brian Boland, Brian Boland, né? Que é, começa com, nos anos 80, tá tendo uma invasão alienígena no mundo, destruindo a humanidade. E um idiota, sem querer, descobre o túmulo do rei Arthur. E ele faz lá um comando que... Os atávulos redondos também... Eles aparecem de novo, né? Galahad virou um alienígena. O
2: Tristão uma mulher... É, o, o... o Arthur retorna e sai buscando cada um, né? Em cada isso local. Aí, tipo, é, Ele meio que reenca... é uma coisa meio espírita, né? Eles é, reencarnam. Eles
4: reencarnam, e, e não é
2: alienígena, é porque assim...
4: Acontece um, é. um problema, né?
3: Isso, eles pegam os humanos e eles transformam... Tipo uma raça que... Que seria só, seriam criaturas imbecis, porém fortes, para hum. fazer trabalhos braçais, o espírito do Galahad ele entra nesse corpo já depois dessa operação.
4: Tem a questão da, da Tristan, né? Porque ela, pra época era polêmico, né? Era mulher, hein? como é que a Isolda é mulher, né? A arte é muito foda. Ah, e tem a Morgana, né? Que a Morgana fica do lado dos alienígenas, né? Sim, claro. Sim.
0: Ai, a Morgana
4: nessa série é muito cavalo.
2: E eles viajam pelos planetas, né? Pra enfrentar os alienígenas. Né?
4: Eu lembro quando eu era moleque, eu pirava numa cena que ela ficava numa posição lá que as pernas dobravam pra dentro e ela viajava pelos planos astrais.
0: E tem o Mordred também, que é o filho dela com, dele, dela com o Arthur e tal, tem na, na série. Isso, isso. Eu gosto bastante da série.
4: Na invasão alienígena fica até
0: meio de plano de... Ser é com o segundo plano, né? Porque... Porque o Arthur, diz a lenda que ele voltaria pra Terra no momento de maior necessidade. E a necessidade seria essa, essa invasão alienígena.
4: no final, eles é. morrem todos numa explosão... E só sobra a Excalibur Tem tá algum outro planeta de algum outro lugar E tem uma criatura toda disforme Que encontra a espada e consegue Puxar, aquilo é final É
0: genial cara. Então eu comprei o, o, o de Formatinha Em três edições, quatro edições Quatro edições né? E mandei de presente pro nosso amigo Júlio Ah ele não tinha lido? Não, ele tinha mas não tinha na coleção dele ah, achei não sebo, achei bacana, reli e mandei pra eles Foi o Brian Bolo desenha pra caralho, né? Mas já falaram pra mim uma coisa Que o formatinho perde muito Sim, eu tenho O Brian Bolo
4: tá genial em formato americano É, eu tenho a versão da Panini É, e tinha uma censura lá da Tristan, né? Comenta pra quem nunca leu Qual a sua mensagem para a Terra, Belon?
1: Apenas que... Você conhece felizmente... mesmo...
2: Então a gente vai chegando ao nosso encerramento do podcast, mas a gente vai fazer agora uma invasão que a gente acha ruim, né? Assim, que a gente acha, pô, isso aí não, não dá pra assistir, não dá nem pra ver, não dá pra ler, não dá pra fazer nada. E aí eu queria que o senhor Andy começasse falando o seu.
4: Na época eu achei foda, porque abriu fazia uma propaganda do caralho do, do Todd McFarlane,
1: mas a ministra
4: <risos> em três partes chamada Invasão é uma bosta, velho. Né?
0: Além de ser ruim, ela é fragmentada demais no Brasil. Vocês lembram como isso tinha é, os Tains em tudo que o Der não fazia sentido aquela merda? Sim
4: pra tudo quanto é lado a, a, o trecho da invasão atrapalha o homem animal do Morrison, bagunça tudo lá, é que o Morrison f- mandou bem, ele usou aquele a bomba lá que arregaçava os meta-humanos né? meta-humanos, pera- era,
2: criaram, era né, o termo meta-humano não.
4: ele sim, usa a favor dele na saga do homem animal, mas esse trabalho anterior é o homem aranha, né McFarlane, né Acho Sim, que... sim, foi o que projetou ele e, cara, você lia a premissa da invasão, era muito foda, né? Não sei se outras
0: raças alienígenas vão invadir a... Quando você vê a o que bosta. Cara, e a ideia mais óbvia do mundo, se uma raça não tá conseguindo, vamos juntar todo mundo e vamos dar um pau
4: neles. E Sim. aquela porra daquela raça que aparece na capa, nunca mais apareceu, né? Os hominhos, né? Os hominhos. Aí, ó, pronto, já chamo. E quando você via lá o Tanagarianos, pô, a premissa era excelente, né? Os Daxamitas, que veio o Monel, os Cúndios, aqueles o também tem, não tem? Sim. E convenhamos, se fosse pra valer,
1: a gente ia
0: sobreviver, né, velho? Tá Desila os heróis, daí a Amanda Waller faz uma resistência com os vilões. A gente ia tá fudido de qualquer jeito. Cara, aí eu comprei aquela merda
4: li até o final. Puta, é isso. isso? Né? As minisséries parecem uma série da Liga da Justiça do Keith Giffen esticada, né? É de... o Giffen escreve, né? Parei de dar bola pra Mega Saga naquela época. Logo em seguida veio aquela conspiração de anos. Lembra dessa merda?
1: Uhum.
4: Armagedon 2001.
2: Ah, ah essa aí eu li todo, hein? Essa aí eu li, comprei no, no Sebo. Fiquei ansioso pelo final.
0: O Columba, não, não. né? Que o Mark era pra ser o Capitão Átomo Não tiveram
2: peito de fazer, né? A Armageddon 2001 merece um podcast Só pra ele, porque... <risos> <risos> eu comecei a comprar essa, essa saga não, 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 Trabalhava, acho que tinha 17 anos de idade 16 E tinha numa banca a revista do, do Batman né? Que, tipo, a última história do Batman Porra, a última história do Batman Vou ler a última história do Batman E é o futuro alternativo que o Tempos vê né? E aí depois, no Cebu, foi atrás de comprar todas né? Porra, agora tem que ler todas essas porra todas É legal, mas menos podcast Só pra falar dos futuros alternativos aí Porque é interessantezinha Mas então, Fernando, fala aí o seu Sua invasão ruim Invasão ruim? Mas é ruim? Ruim de verdade? Então tá Pixels, Pixels Eu é ruim de chorar
3: Eu não vi É ruim? É. Precisa ver pra saber que ele é ruim Se você passar e ver o tre... Cara, só o trailer ele é ruim cara, A premissa é ruim É tudo ruim.
4: Cara é, ruim, cara, é muito ruim Não tem nenhuma piadinha
3: boa É um filme da Dona Sandler, você quer uma piada boa?
0: Ah, não tem, né um dia vocês vão parar com essa perseguição gratuita que você tem com o cara.
2: Aposto que tem alguma cena que alguém bate no Adam Sandler e ele fica gritando fingindo que tá sentindo dor. <risos> em algum momento ele solta um peido. E todo filme dele ele faz isso, cara. Ele Capa do Game of Thrones, velho.
3: Tem, o Peter Dickdale, lá o... Tem o o
4: é aquele não sei o que James, né? É, o Kevin James. Mas você pagou pra ver isso, Fernando? Não, 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 não. nunca. Ah, não. não, não, não. (risos) O Fernando já pagou
3: pra
2: ver coisa bem pior. Sim, mas esse daí não. Ah, mas é
4: nível nível BVS? Olha só
0: isso.
2: Que é
3: difícil, hein?
0: (risos) Olha.
3: (risos) Olha (risos) que porra. Eu posso mudar (risos) o meu filme pra falar que BVS é um filme de invasão muito ruim?
2: Não, eu tenho que esperar a Liga da Justiça, que aí sempre vai ser invasão. Não.
0: Vocês têm que esperar a
4: versão. Estendido. Não, a não, versão tem... estendida é do Pixels, vai ter mais 40 minutos
0: <risos> de Tetris.
2: 40 <risos> <De Tetris. risos> minutos os caras jogando Tetris.
0: Pô, a gente esqueceu de falar da Batalha Naval, né? A invasor alienígena. <risos> a na batalha naval é outra que o é Ribro tem a Rihanna.
2: <risos> a Rihanna é legal. Tem o um Gambit, é... tem o um Gambit. O filme é uma bosta.
4: Nem o Lian Nelson salva o filme.
0: Nada, nada poderia salvar um filme
2: sobre batalha naval Não, cara, mas se fosse batalha naval de uma guerra entre navios... Seria uma Humanos normais. A Caçada do Outubro Vermelho... Ah, gente... sim. Então, Modeste, fala o seu aí, o seu filme, sua invasão ruim. Sim, então,
0: também invasão ruim não é um filme. É qualquer programa do History que tenha aquele alienígena infiltrado que tá lá só pra desmerecer George Tsucalos. Esse cara é um filho da puta. <risos> Tudo é alienígena. O meu espirro foi um, um verme alienígena, um alienígena que entrou no meu nariz.
4: É aquele bigodudo que tomou um choque, parece
0: que tomou um o choque. É naquele que arrepiado aqui.
2: Os caras são, são filhos né? do, do daquele livro, né? Do, do
0: Eric von Duniken, é, é era um deus deus e eu ia falar do Eric von Daniken mas eu lembrei que tem é um cara que você consegue ser mais odioso do que o Eric von Daniken mas deus a teoria eu acho no mínimo preconceituosa. Se você não fosse um o da Europa e fez alguma coisa que valeu a pena servir, tipo pirâmides, coisas que resistiram, é alienígena. Um nativo da América do Sul jamais poderia fazer uma pirâmide,
2: mas isso é verdade.
0: Ah, isso Marcelo. Aí, quando você pega um cara que potencializa o Eric von que é o Jorge Sucalos, (risos) aí esse cara tem que se fuder. né? Que diabos o fim de semana do History Channel passa um monte de coisa desse babaca, eu ainda não sei. No horário que eu ligo do History, no fim de semana, sempre tá passando alguma coisa de conspiração alien, ou não sei o que, Nossa Senhora de Guadalupe, na verdade, era uma alienígena que tava passando.
2: Na verdade eu não consigo entender porque um canal chamado Canal da História é Canal História. Não passa história. Não passa história, mas tudo bem.
0: Culpa do Jorge Carlos filho da puta. Babaca, nojento.
4: <risos> Não, e pior é aquelas dramatizações dos caraventos alienígena nível sci- canal sci-fi, né?
0: Nossa, é de chorar, cara. Passam aqueles vídeos, todo mundo vê que trouxe uma montagem ridícula dentro da ali, ó. Uma prova ali desse... a lógica do programa. Faço um monte de coisa, bom teoria e a conclusão. Pode ser que seja um avistamento alienígena, ou pode ser que não.
3: Não, aí bota um monte de coisa, aí vão mostrar a prova do, dos alienígenas, aí mostra o ET Bilu. É,
0: Aí eu fico pensando: o que, que eu paro a ver essa porra? E depois eu que sou o um trouxa. É, você pelo menos está vendo um filme, né? você sabe que Eu não, eu, não, eu paro para ver history. Mas é que assim, eu, eu, t- eu tô tendo pouco tempo para ver TV. Quando eu tenho no fim de semana, eu tenho que dividir com as novelas da série.
2: Então, a <risos> novela é, é o título da novela.
0: <risos> é a novela, aí eu li no History, e tá passando o George de Sucalos. Ah, foda-se, né?
2: Para encerrar, deixa eu falar então meu, minha invasão que é ruim, que ela é tão ruim que ela dá a volta e fica boa. Que é a invasão dos ovobongos? Vocês sabem que são os ovobongos? É
0: do Cônicos e Cônicos, sim? Não, meus queridos. Carreta Furacão é uma invasão alienígena? Quase. <risos> Quase. Não, mas é ruim. <risos> um dia eu vou entender a graça do Carreta Furacão.
2: Tem o link aí no chat do Hangout.
0: Já tô abrindo. <risos>
3: que isso, velho? Que porra é essa?
2: Ah, vocês não sabem quem, quem é um dos ovobongos? Um ilustre ex-membro do Areva, e atual membro do MDM, era um ovo bongo. Ah, não. Se eu não me engano, é um ovo bongo de amarelo ainda.
0: Meu Deus, por acaso seria um membro, um ex-membro do Areva e membro do MDM que gosta do Robin?
2: <risos> exatamente, meus jovens. Eu isso. E ele era um ovo bongo. Nosso <risos> amigo Rafael Rodrigues, ele era um ovo bongo. Olha o que o ser humano faz para ganhar dinheiro nesse <risos> Não, e olha que porte
0: físico desse ovo bongo de amarelo, hein que assim de grilo técnico, olha Agora ele tá andando igual um robô Ai meu Deus, cara Nossa, senhora Ah, tem outra coisa do ovo bongo aqui, a invasão da páscoa
2: Isso, é, essa, é... essa que eu tava atrás
0: Meu Deus, cara é sério, cara que tá ouvindo, não fale isso, cara, não clique nesse link. Que <risos> As naves são ovos de Páscoa.
2: Quem for ouvinte antigo do Areva tá ligado, tá ligado que <risos> a gente já falou disso aqui. Com
4: certeza essa é a maior invasão alienígena de tudo. Nossa, invasão de chocolate veio, invadam, por favor. É, o lance são os ovobongos.
0: E agora, quando eu vi alguém fazendo o carreta furacão, foi uma ignorância do Rafael do ovobongo. Ela <risos> Júnior.
4: Um crossover? É um crossover
3: entre carreta furacão e os ovobongos? Nossa. Ele tem que ter que commission pra alguém fazer isso. Qual a sua mensagem para a Terra, Belo
1: Apenas que. Você conhece
2: então, a gente já chegando ao nosso final desse podcast. Espero que vocês tenham curtido. É, deixa aí seus comentários lá no areva.com sobre é, que invasões vocês gostam de ver no cinema, na no TV, nos quadrinhos, na literatura, o que for ou mando para contato arrobawareva.com tem facebook temos lá no twitter também deixe suas opiniões vão curtir lá Independence day ou não a gente não está ganhando nada para isso mas vocês vão lá ver, ver Depois depois disser se vocês gostaram ou não e um bom final de semana para vocês e whareva